0: известнейшие консультанты-маркетологи в своей книге познакомят вас с рядом новых средств, которые в совокупности образуют сверхоружие, заполучить которые стремятся все маркетологи. Возможность оказывать влияние на людей. Еды петушиные чтения. Вторая часть партизанского маркетинга. Составочка. Итак, в предыдущем разборчике была допущена небольшая неувязочка. Забыл сказать о том, упомянуть. В одной из заметок было указано, что при написании рекламного креатива или же текста необходимо писать его так, как, как разговаривал бы с ним его внутренний голос. И снова мы забыли петушко включить. То есть, смысл такой, что когда человек читает, это очень важная информация. Когда человек читает, читает он своим внутренним голосом. Соответственно, если вы пишете э, креатив, то рассчитывайте, вообще пишите любой текст, то рассчитывайте на то, что читать его будут именно внутренним голосом. И по прошлой главе не было сделано выводов, по прошлым четырем они там не так, чтобы прям уже очень нужны были, но постараемся сделать здесь. Пишется это все экспромтом, без подготовки, поэтому а... бывают коски. Итак, глава пятая. Новая партизанская стратегия проникновения в сознание. А... Здесь нас сразу встречает очень сильная мысль. О том, что ученые изучили, сколько раз необходимо проникнуть в сознание покупателя со своим торговым предложением, прежде чем он перейдет из состояния полной апатии в состояние готовности к принятию решения о покупке. И ответ был найден. 9 раз. А, то есть если человек грубо говоря на основании этого исследования и инфа не точно если честно здесь как бы нам даже не говорят какое исследование но в принципе что-то в этом есть разумное. А, так вот если 9 раз человек видит допустим в рекламе ваш креатив баннер там еще что-то бумажечку вашего то он уже принимает решение о том чтобы попробовать то есть это имеет право на жизнь, потому что как бы здесь немного не точно написано о покупке. Здесь больше, как бы, именно такой. Пробная закупочка. То есть испытать, если 9 раз я об этом услышал, и это близко мне. Еще важный момент, близко ли это тебе. Это работает, ну, разумеется, с целевой аудиторией. Вот. Тут же нам говорят, что потенциальный покупатель обращает внимание лишь на один из трех показов этого самого сообщения, <свы> что нам путем нехитрых математических манипуляций говорит о том, что необходимо пустить в человека 27 реклам для того, чтобы он принял решение о покупке. А Здесь нам, собственно, заявляют, типа, отмазываются, на самом деле, что партизанские маркетологи – это терпеливые маркетологи. Мы будем показывать каждому человеку сообщение по 27 раз, и мы его дожмем. А... Здесь могу лишь прокомментировать, что да, дальше у нас идут как бы паловские эксперименты о том, что, собственно... Необходимо... Ну, от, от, ну, павловские эксперименты, вызывание рефлексов, все знают. Ну, приобретенные рефлексы, скажем так. То есть пока что поработаем, наверное, с информацией о том, что 27. Тут дальше, собственно, идет информация о том, что эти пути можно сокращать. Соответственно, как их сокращать? необходимо составлять некие якоря для людей. Вот. Чего тут у нас указано? Угу. Ну, понятно, что якорь у нас как раз идет больше это бессознательные реакции. А... Да, вот здесь у нас факторы. Ну, короче, якорь, по большому счету, здесь имеется в виду установка якоря. А здесь имеется в виду формирование, собственно, импульса к покупке. То есть, человек гораздо более охотно будет реагировать на ваш показ рекламного объявления, если этот показ соответствует, разумеется, либо его базовым потребностям, очевидно, либо а, его нынешним потребностям, которые не базовые, но они есть. То есть, грубо говоря, хочу я iPhone, и вижу, допустим, креатив, что хочу iPhone. Ну, креатив вижу, что iPhone короче, сейчас можно прикупить с барской скидочкой. Уже как бы путь сокращается. Вот. Здесь, собственно, у нас ведется речь дальше о том, что... Якоря можно устанавливать, скажем так, принудительно. Э, и описывают факторы. первое это укрепление як якоря. То есть, э, на примере Павлова, если звонить в колокольчик и не давать собакам еды, реакция последних на звонок в, э, в конечном итоге ослабевала. Здесь нужно поддерживать. Тут используются триггер-слова. Э, такой триггер-слова, как «free» бесплатно вот. нам говорю что надо искать такие триггеры типа как бесплатно собственно сами триггеры нам вроде пока не сообщают. дальше это силы впечатления которых хотим закрепить вот это важный момент то есть пути вот эти 27 показов их можно сокращать если допустим информация была а полезной то есть, если я натыкаюсь на какую-то, допустим, если интересуюсь аудиотехникой или видеотехникой, да, и натыкаюсь на подборочку э, каких-то э, хороших, допустим, решений в этой области, я ее сохраню и периодически буду перечитывать, если будет возникать такая потребность. И количество сокращений, количество вот этих вот касаний сокращается, потому что они уже идут автономно, независимо от вашей рекламы. Вот. Второй якорь. А, да. Помимо этого, это какая-то эффектность навязывание образа. Здесь нам как раз приводит пример ковбоя Мальбора. Тему полезности это я выдвинул, потому что полезность, правда, работает. А здесь нам еще наверное, дают пример это ковбоя Мальбора, который крутость курит сигареты Мальбора. создал такой мем за того как задолго до того как мемы вообще появились здесь тема мемов как бы, вскользь ее касаются вот. собственно на этом примерно глава у нас и заканчивается да то есть здесь у нас как бы являют якоря итоги выводы по этой главе такие что как бы, необходимо 27 касаний в среднем сокращать их можно при помощи якорей эффектности полезности вот этого вот всего <coughs> <coughs> глава 6 это письменное обращение к бессознательному здесь собственно будет рассказано о композиции рекламных обращений и конкретно уже набившая Скомина мудрость о том, что нужно придумать а, заголовок максимально крутой. А. Угу. Здесь нам покажут, как писать текст. А, да, вот это вот очень такая сильная вещь. Ну, не то, чтобы сильная, короче... Вот конкретно этот момент лучше прям перечитайте в книге, потому что, если честно, его по-другому, его пересказывать очень долго. То есть, э -э начинает он с того, что надо писать заголовки, но говорит, есть еще как бы. Мудрость – это использование золотого сечения. А кто не знает, это 068, используют его очень многие люди. Использовали за всю историю. Да Винчи, Кубрик вроде как, э -э Парферон в парфероне Фи фидеас использовал при создании парферона <coughs> вот здесь нам собственно рассказывают как в каких пропорциях это у нас происходит mm -hmm. ну и соответственно у нас здесь <coughs> приводится именно то как его используют в письмах то есть это Uh, нет, это, это, это не описать так, чтобы это прям визуализировалось. Не знаю, схемы нельзя вставлять, это все-таки авторское право. Uh, загуглите, как работает uh, золотое сечение. Я не скажу, что это прям основа основ, и без него все хорошо происходит. Не надо так больше будете задрачиваться в том плане, что как бы сейчас уже нет, сейчас, по крайней мере, нет таких требований, чтобы письмо было эстетически идеально достаточно того, чтобы оно было эстетически приятно. Но в качестве этого можно сказать, что там есть местечко под заголовок. Ну, по сути, на самом деле, в принципе, как бы отчет а далеко. Так пишут, но пока нет. Пока мы ничего отвечать не будем. Вот. Собственно, что за примером-то далеко ходить? Золотое сечение это по большому счету стандартная Аида. Attention, Interest, Desire, Action. Аиду, я думаю, знает уже каждый, можете загуглить. То есть, по сути, как бы золотое сечение здесь. А это по большому счету вот, что-то типа аиды и есть. И вот здесь, собственно, пункты, которые пункты, которые надо тормознуть, короче, это Угу. тормозной телефон извиняюсь очень сильно в рабочий день записываться очень тяжело вот. но писать надо надо развиваться вот. а, здесь нам говорят о том что да вот типа как составляется продающие письмо а, список вещей которые должны быть в его аиде в его золотом сечении Четыре пункта, каждый из них стоит миллион. Первый пункт это заголовок, второй пункт это выгоды, а, третий это реверсирование риска и четвертый по скрипту. Думаю здесь в принципе все и так понятно, тем более дальше будут уже подробнее рассказывать об этом всем. Соответственно начинаем с заголовков и здесь как бы набившим уже оскомину фраза что если мне дают на письмо 10 дней, то я пишу 9 дней заголовок и 1 день одно письмо. Не знаю, откуда у них столько времени, понятия не имею. Это же это еще с Кеннеди пошло. У Кеннеди же та же самая история. Типа, я могу месяц придумывать заголовок. Да, блин, здорово, но обычно в обычной работе такого времени нет. И тем более, опять же, и это очень важно, кстати, по заголовкам. Если у тебя имеется действительно стоящая тема для того, чтобы... Да, чтоб тебя... Это уже почта. Долг. Если у тебя есть действительно стоящая тема для письма... Сейчас, заглушу почту. Чуть-чуть без нее повешу. Как-нибудь переживу. Если у тебя есть действительно стоящая тема для письма, для материала, то вопрос вопросы заголовки как-то сам собой и решается. Единственное, здесь дается рекомендация на тему того, что надо задавать открытый вопрос в плане заголовка. Это в целом более-менее очевидно. Ну, то есть как бы это интрига, скажем так, создание интриги. Вот. Как бы банальный пример. Он увеличил кое-что на 70 сантиметров. Что же это? Мужики откроют, мужики поймут. Ну, 70-ка я подперегнул, конечно. Тут же про заголовок нам говорят о том, что нужно как бы заинтриговать. Как пример типа маленькая ошибка стоившая ферме 20 тысяч долларов в год. На самом деле это неплохие примеры. То есть идеи неплохие, просто как бы, когда ты действительно пишешь о каком-то, ну, вот какую-то хрень, да, ну, то есть продвигаешь вот что-то, что, -то, что ну, ну, не особо интересно будет. Тебе надо там исхитряться. Когда ты пишешь о чем-то конкретном для людей, которые желают это прочитать, то как бы и без таких ухищений прочитают. Но можно и перестраховаться, использовать ухищения. Люди ведутся, все на это ведутся. Если вы считаете, что вы на это не ведетесь, значит, вы просто, вам, вас просто тема особо не трогала. Тут вон приводится пример, тайная причина того, почему вы нравитесь людям. Я прочитал, а вдруг я кому-то и правда нравлюсь. Дальше у нас идет «Предложите решение». И действительно, а что бы мне предложить? Что тут можно добавить? Ну да, как бы вы для этого и делаете. Изложите преимущества. Да, по сути, ровно то же самое. Насчет преимуществ и предложите решение. Да, все это делают. Предлагают. Рассказывают про преимущества, предлагают решения более чем очевидно, хотя на самом деле на самом деле не все это делают, но как бы, но ну лучше делать, но ну, там очень маленький процент маркетологов, которые это не делают. Вот. Расскажите о чем-нибудь новом, тоже важный момент. И нужно как бы <со privacy> очевидно рассказать о том, о чем человек, который заинтересован, не знает. Но это очень сложно. То есть, если вы, допустим, просто рассказываете о чем-нибудь новом, там, допустим, про то же золотое сечение, кто-то не знает, ему такой: а вы знаете, что золотое сечение это вообще топовая тема. А человеку вы послали какого-нибудь белозиста, например, да? да ему плевать. То есть, если вы, допустим, рассылаете в B2B, например, с этим будут большие проблемы, потому что вы общаетесь со специалистами, которые нишу свою знают досконально. Что-то новое им рассказать но будет крайне проблематично. А с B2C гораздо проще. То есть там реально вполне себе, даже если человек разбирается в теме, вы можете. Что-то новое, кстати, не обязательно что-то правильное. Ну, точнее, не обязательно что-то правильно, а не обязательно что-то скажем так, полезное там, допустим, если он среднего сегмента, можете рассказать ему что-нибудь о высоком сегменте. Вот я, например, аудиотехника интересуюсь. Мне, например, было дико любопытно узнать о том, что шенхайзер Арфеус стоит 4 миллиона рублей наушники. Использую периодически в праздной беседе. Почему бы, собственно, и нет. Ну и самое банальное, это приводит и Дэн Кеннеди, и партизаны. Заимствуйте у других. То есть, составляйте виш а -а заголовков, которые вам нравятся. Ff, полезная вещь. Другой вопрос, если вы такие умные со своими виш заголовков. Чего же вы тогда письма-то по 10 дней составляете? У меня, например, я так и не приучился виш составлять. Просто запоминаю в основном. Но вообще тема полезная. Ну, просто если у вас уже есть виш-листы, же вы так долго заголовки-то придумываете? Что у нас дальше? Дальше у нас, соответственно, идет Триггеры. тригеры на действие. Соответственно, здесь у нас работает как тут у меня даже тут у него даже указано создание якоря происходит в четыре стадии выработка состояния, которое затем нужно будет воссоздать установка якоря на выбранное состояние возможность снятия выбранного состояния инициирование якоря Здесь разбирается, сейчас подробнее расскажем. Не очень я запомнил этот материал, почему-то. Значит, значит, не очень полезно было. Выработка <свык> состояния, которое затем нужно будет воссоздать, ну, это очевидно. То есть здесь как бы у нас а, необходимо рассказать о том, какие приятные впечатления возникнут у тебя после покупки. Надо, кстати, да. А, ну да, якоря и триггера, это уже как бы после заимствования у других, то есть тема с письмами закончена. Извиняюсь, не пометил. А, <coughs> то есть здесь уже идет речь, собственно, о якоре, четыре стадии, первое выработка состояния, которое затем нужно будет воссоздать, а, понятно, рассказать о том, как клево использует продукт установка якоря на выбранное состояние а, это именно акцент на эмоции то есть а, грубо говоря используя нашу мазь чем мазер используя допустим наш антиперспирант а потом от тебя вонять не будет представь как много девок будет за тобой не воняющим гоняться это вот представь это вот это конкретно и у нас является установкой я на выбранное состояние подумай представь <coughs> возможно снятие состояния это я так понимаю просто интонация то есть э -э здесь просто указано в самой главе, что не нужно уметь держать читателя на протяжении всего письма. Но ну и это все, это все средства управления интонацией текста, как бы <с tengan подходящие> нет, это бред, это вообще ничего. Ну, инициирование якоря, это, собственно, когда вы уже этот якорь установили. Для чего это используется? Это очень сложно сказать, для чего это используется. Поэтому я, собственно, это и не понимаю. То есть, это при создании, наверное, каких-то мастхевных обиходных приложений, может быть, да, но, если честно... Это очень тяжелая и бесполезная вещь, потому что слишком много заумностей, что ли, здесь. Ну, правда, это, пере, это перебор. Иниции, ну, то есть, тебе нужно буквально то есть вот это вот все а, идеально воссоздать, типа, представьте, объяснить преимущество. но это просто, это, короче, грубо говоря, это научное обоснование. Блин, на самом деле это несложно. Сейчас вот, когда произносил, это несложно. Короче, по большому счету это научное обоснование того, что мы и так делаем. Вот. Ну и, собственно, все рассказали про икориа, про тегера, нам не рассказали. Вот. Не знаю, если будет непонятно, там еще пока набираем как бы подписоту сюда, там, если кто будет это смотреть в комментах, там, черканите, если непонятно, разберем эту тему отдельно, потому что, честно, здесь разобрано максимально кариева. Книга неплохая, но моментами, конечно, все хреново. Так, глава 7. Согласованность и ваша маркетинговая личность. Ну и здесь, собственно, все очень очевидно. Здесь нам приводят пример, что как бы как-то раз у меня вылетел интернет. И я прослушал 20 раз фразу о том, что звонок очень важен для нас за 20 минут, но трубку никто не взял. Звонил в центр как бы, мудаков, ну центр работы с техподдержкой. Те тоже говорят, что звонок очень важен, но линия перегружена. Короче, грубо говоря, если коротко эту главу как-то характеризовать, это формирование образа в лице клиентов, ну именно маркетинговая личность это и есть, собственно, обокс в лице клиентов, а, организации. То есть, грубо говоря, если вы пишете самая быстрая доставка по Санкт-Петербургу, то будьте добры, соответствуйте, или умрите, или не пишите. Это если кратенько. Соответственно, тут нам дают рекомендации о том, как обеспечить эту согласованность маркетинговых компаний истинной корпоративной личности. Контактируйте с клиентами только тогда, когда можно сообщить им что-то новое. Уже так мало кто делает, просто потому что обороты клиентов за счет того, что у нас CRM-системы, лиды генерации сумасшедшие. Уже как бы никто не делает так, чтобы позвонить и спросить, как дела. Даже больше скажу, если вы кому-то, ваш менеджер наберет из клиентов, несмотря на сумму, чек или еще что-то, позвонит просто и спросит, как у тебя дела, очень удивятся. И поэтому на самом деле, конкретно я бы вот эту тему со счетов не сбрасывал. Потому что здесь у нас все-таки надо принять, что книжка старенькая, 2006 год, прошло много времени. И конкретно сейчас контактируют только когда что-то надо. Только когда надо там что-то сообщить или прочее. Ну понятно, что как бы кто-то мне такой, чтобы узнать, как у тебя дела. Здесь как бы еще об этом тоже неплохо рассказывают, потому что э, можно просто сообщать что-то интересное. То есть там, ну я обычно не начинаю никогда разговор с вопроса, как дела. Обычно я просто... Скидываю чего-то, чего, чего интересного. Для меня, например, или для клиента. Вот. Просто потому, что, ну, что бы не поделиться. Завяжется диалог, поболтать. Но это, скажем, тот, вопрос, тот аргумент, который отличает как бы менеджеров сильных, ну, коммерческих специалистов сильных от коммерческих специалистов молодых и очень слабых. Все-таки иногда приятно. <смех> ну, заставьте клиентов работать с вами Очень неплохая мудрость На самом деле очень хорошая мысль Редко где применима И кстати очень зря Не знаю на территории Вот именно на территории России Почему-то это является чем-то типа дурного тона Потому что в других странах Это более-менее развитое конкретно у нас это это не к тому что у нас плохая страна или еще что-то это к тому что как бы просто просто не принято то есть здесь как бы используется например <coughs> формирование из клиентов какой-то фокус-группы из хороших клиентов организация совместных мозговых штурмов не знаю может потому что все очень заняты но Вообще, было бы очень здорово на самом деле, если бы такую тему применяли. Вот. Пункт третий. Подчеркивайте свое УТП всем, что вы делаете. Очевидно. То есть, написал самый быстрый маркетинг. Будь добр, делай. Это мне заметочка. Потому что иногда не делаем. Иногда косячим. Но очень извиняемся. Тотальная честность, четвертый пункт, тотальная честность, какой, больше ни у кого нет. Вот за это я буду топить, наверное, до самого конца. Потому что врать, особенно в бизнесе, самое последнее дело. Тебя, как говорится, за базар подтянуть очень легко. Все твои обманы очень легко проверяются, поэтому сам никогда не обманываю и другим не рекомендую. Если косячишь, говори, что косячишь. Лучше отношения становятся на самом деле лучше. То есть, как бы, когда ты стремаешься там, зажимаешь немного правды, там немного левую отмазочку какую-то выдал, пробить это легко. И подтянуть тебе очень легко. И отношения будут испорчены. А когда ты честно сказал, брат... Ну, это не означает, что надо постоянно косячить и говорить об этом. Но когда ты работаешь хорошо, и вот, и вот работаешь, работаешь, а тут косяк, обязательно надо сообщить. Обяз... Особенно заблаговременно, если человек рассчитывает. Это очень важно. Просто потому что... Ну, и сказать, разумеется, что мы там... Узнать ситуацию, если так горит, то мобилизируй все свои силы на то, чтобы как бы... Устранить свой же косяк. Вот. Здесь еще как бы нам дают а, систему комплексов. Она уже давно известна на самом деле. Она в принципе, я не знаю, возможно, использовалась до этой книги, возможно, после этой книги. С честностью закончили, примерно поняли. да? А, здесь система комплексов, типа, знаете, как суши набора. Тебе дают суши хорошее одно. В этом наборе. И несколько тех, которые сами по себе вообще не продаются. То есть, там один, который... А ты думаешь, что выгодно? Типа, я куплю этот нам, этот нам, этот э, суши. И еще несколько. А как бы тебя же не волнует, что там нафиг не надо. там са Самое распространенные это наборы посуды. Там, не знаю, ну, столовых приборов, да? Там в хорошем наборе, как правило. Ну, не в хорошем, а в дешевых. Раз, потому что в хорошем как раз-таки выдержанное количество предметов а дешевые наборы там постоянно вилки ложки ножи это только начало дальше там вилки для лобстеров ложки там для десертные какие-то а, как бы кто-нибудь раз вообще использовал как бы, щипцы для лобстеров в обиходе а те кто как бы был допустим студентом и покупали там набор за два куска у них у всех есть это целевая аудитория лобстеров вот. <как> ну и <как> пятый пункт, а, почему-то пятый, а, изучение и удовлетворение потребностей покупателя. Почему-то пятый. Вот. А, конкретно здесь а, используется пример на тему того, что а, если твой клиент, ну это хорошая мысль, правда хорошая, просто озвученная в заголовке так себе, что Если у тебя клиент а, желает заказать что-то, что ему пользы не принесет точно, что ему не надо, то не продавай, проведи разъяснительную беседу о том, что, уважаемый, это вам не надо, оно вам бесполезно. Коэффициент доверия увеличится, Прибыль ты, конечно, за это не получишь, зато получишь человека, у которого... Который принесет впоследствии за счет того, что, как бы, ну, это честно, братан, будет закупать у тебя еще. Так что, в принципе, штука важная. Нельзя именно там, в мясо рвать, короче, ради прибыли. Шестой пункт. Знание своих покупателей. Конкретно здесь это именно. То, что пропагандирую, допустим, я и еще там несколько очень неплохих маркетологов, это э, детальный, так называемый детальный тот же таргетинг, можно привести в пример детальный э, контекстную рекламу, э, удар именно в саму целевую аудиторию, нацеливание именно на саму целевую аудиторию, что предполагает, разумеется, знание этой целевой аудитории, а, полезно потому что как бы очень неплохо экономит бюджет и лиды приходят целевые когда ты вжариваешь как бы сразу на всех на всю массу а, конверсия гораздо ниже соответственно и побряцать перед коллегами маркетологами нечем хочется же побряцать китером ну и седьмой пункт, ну, ну не ну и там еще бог знает сколько. Будьте последовательны и предсказуемы в своем маркетинге. В целом мысль здравая а, на тему того, что как бы если производишь только тапочки, не начинай производить кроссовки, если не уверен, что твоя аудитория это заценит. Но тот момент такой, что сейчас с брендами то же самое, что и с блогерами. Брендов такая уйма, что tone of voice бренда вообще очень редко кто знает. Ну, может какие-нибудь там прям модники. Либо, если это бренд как бы уже такой, ну, известный максимально. Что вот ты приверженец этого бренда. Одежды, допустим, Да. Производи именно, ну, если, допустим, твой любимый бренд производит, ну, то есть, тут очень спорно, то есть, грубо говоря, э, здесь приводится в пример, что компания, которая производила спортивную обувь, начала производить спортивную одежду, и не получилось, но у нас столько примеров, вообще-то, когда это выгорело, если, я, допустим, мне нравится бренд, и они выкатывают, допустим, что-то, я как приверженец бренда, я прикуплю ну просто хотя бы ради интереса, ради того, ну они херни не делают, допустим, с моими кроссовочками, ну ж не опустился тут вот. кроссовочки зашибись, что бы мне собственно и этот-то не прикупить, костюмчик-то спортивный, очень спорный момент на самом деле, но, скажем так. Если его немножечко развернуть, то хороший вариант именно не распыляться. То есть занимаешься чем-то, занимаешься чем-то. Не перескакивай на какие-то еще бренды. Сейчас очень хорошо китайцы эту тему подхватили. Делаешь ты смартфон премиум класса. Хочешь, допустим, сделать смартфон низкого ценового сегмента. Создаешь так называемый суббренд и все. Все знают, что как бы это от тебя, но ответственность лежит уже не на тебе. Профит. <coughs> Восьмое, используйте прициозное внушение. Но это, короче, про то, что типа самая быстрая доставка и прочее самое длинное. В общем, тут на самом деле спорно потому что э, у, это, это более характерно для новых ниш то есть для тех кто допустим может назвать, написать допустим самые первые самая первая социальная сеть в мире или самая первая социальная самая популярная социальная сеть в россии чего-то такого вот что как бы это надо искать потому что это же должно быть значимым это же не будет типа как единственная контора, в которой вообще нет документа оборота. Кто, бы, кто будет доверять этому этой как это, прециозному внушению? То есть здесь очень важно как бы знать, что ты пропагандируешь. Ну, то есть, грубо говоря, для того, чтобы соответствовать своему же бренду, своей же философии бренда, тебе необходимо эту философию бренда, разумеется, формировать. Вот. Итак. Глава 8. Как раз, ну, в принципе, по 4 главы на час у нас ходят. Это маркетинговый успех, как привычка. Успех. Вот. Здесь нам дают слова Которые часто упоминаются в этой книге. Терпение, верность, последовательность, предсказуемость, простота, агрессивность, действие, язык, обучение, моделирование, изменение, концентрация, подарки, прибыль. Моделирование – мое любимое. Потом о нем будет речь еще. Очень мне понравилось, как он обтек эту фразу. Ну и здесь нам, собственно, рассказывают о том... Как эти черты. Что это за. А, ну вот как раз здесь ты рассказывается. Что это за слова и кому они могут быть полезны. Соответственно, терпение это как раз про то, что 27 раз надо показывать креатив, терпи, а -а -а, жди 27 раз, это получается 20. Это месяца два надо прорабатывать, пацана. Вот чисто чтобы вот в точку попасть. Вот. Терпение. А -а -а ну, собственно, грубо говоря, что компании, компании это долгоиграющая вещь. компании это правда долгоиграющая вещь, если ты занимаешься формированием бренда. Если у тебя что-то типа дропшиппинга или инфобиза, нафиг тебе это не надо. Вообще бесполезно. Вот. Но если ты именно занимаешься тем, что создаешь свою компанию, делаешь из нее именно бренд, здесь как бы. Понятно, что и малому бизнесу этим надо заниматься, но дело в том, что у малого бизнеса не те обороты. Формирование бренда ⁇ это деньги, и деньги очень немаленькие. Соответственно, эти деньги должны вливаться в это самое терпение. То есть, ну, не так все просто, не так все однозначно на самом деле. <как> а, верность ⁇ это верность, грубо говоря, свои идеи составляющие. составляющей. А, как ты, как компании, своим клиентам, разумеется, своим там а, маскотам, например, отстройкам, если ты маркетолог в компании, ты верность своей компании, в общем, давай, наверное, чуть-чуть потушим его, да? Да, так полегче стало. Вот. В общем, грубо говоря, очевидно, Делают не все, но было бы неплохо. Вот. Дальше у нас идет предсказуемость. А, рассказали, то есть как бы бренд должен быть предсказуемым. Не факт, что... Ну, да, он не должен... Очи... Ну, сложно. А, в 2006, наверное, да. Конкретно сейчас Альфа-банк нанимает Моргенштерна, Сбербанк нанимает Дани Милохина. Решения непредсказуемые, обсуждаемые и как бы очень слабо поднимающие котировочку акций и всего такого. Вот. Простота. Ну, здесь очень важно. Не делай, собственно, чего-то там сверх... сверхдикого. Потому что нужно понимать, что люди далеко не умные. Даже дикие профессионалы в чем-то, покупающие специфическую технику, Желающий, допустим, прикупить специфическое оборудование, технику, материалы, да. А, больше всего их сбесит, когда ты за умными словами начнешь объяснять, насколько эта техника хороша. И, собственно, изощренных каких-то штуковин, которые там понятны только специалисты по маркетингу, это плохо. Агрессивность. А... Ну, да, да к сожалению, да, то есть сейчас быть добрым брендом, который там не навязывает рекламу, мало кто может себе позволить. Просто потому что сейчас банально на каждую нишу огромное количество конкурентов, так что приходится прям в лоб долбить Действие, чтобы вы думали, это делать. Типа, чтобы работать, надо работать. Чтобы у тебя был маркетинг, надо развивать маркетинг. А, грубо говоря, всегда надо делать. А, возникла идея какая-то, реализует. Ну, понятно, что как бы надо ее вот перепроверить слегонца, потому что идей-то много, а ты-то такой сладенький один. Вот. Но, тем не менее, действие, как бы, ну, что? Да. Толк от того, что ты читаешь кучу умных книг, если как бы даже из того, что ты в конспекте услышал, уважаемый друг, вот в изложении моем, как бы что-то полезное услышал. Здесь делай для тебя, что есть. Дальше. Язык это собственно, как бы. Лингвистические структуры и прочее, и прочее, то есть заголовки вот это все как бы скажем так в основном вербальные структуры, которые вызывают как бы у клиента те или иные благоприятные отклики. Обучение здесь он прям поливает грязью тех типа меня которым приходят, начинают читать свою программу. А мы такие, да я это уже знаю, я это уже знаю. он говорит вы не хотите учиться. А, нужно всегда учиться. А что толку учиться, если ты реально это знаешь? Ну, то есть, если ты что-то знаешь, но не применяешь, знаешь пока не нужно. Ну, либо подзабыл, да. Вот. Но суть в том, что как бы учиться очень важно. Вот. А, моделирование, вот это вот любопытно, мне очень нравится. Существует ошибочное мнение, что моделировать кого-либо или что-либо, значит подражать, имитировать. Нет. А, моделировать, по большому счету, исходя вот из главы и всего такого, размыто описано, очень обтекаемо, очень понравилось. Это воровать идеи, по большому счету. Кради как художник. А, вообще, тема хорошая, правда хорошая если грамотно используют то есть как бы если собрался воровать будь уверен чтобы тебя не поймали <свы> поэтому да, моделирование это подсмотреть за конкурентами и сделать лучше например ты же видишь как бы, в чужом глазу соринку вижу да вот. и косяки видишь тоже сделай без косяков Сделай со своими косяками как-то чаще происходит. А, дальше изменения. Здесь, как бы, небольшое противоречие с основной темой, что необходимо менять постоянно что-то. То есть, ну, основная мысль такая, что контура должна сохранять гибкость. Сложно на самом деле сказать, надо ли это кому-то. А, ну, в смысле, грубо говоря, то, о чем говорили, то есть он изначально говорит о том, что а, если ты производишь кроссовки, не производишь спортивную одежду, тут говорит изменения. Надо типа черпать что-то новое. А, я, я бы я, я, например, за то, чтобы меняться, то есть менять контору. Не в корне, но искать что-то новое, если ты, допустим, уже добился каких-то высот в старом, уже имеется как бы аудитория, цепляй еще аудиторию, бренд же только выиграет с этого. Концентрация – очень важный момент, кстати, в маркетинге особенно, потому что что клиентов, что маркетологов постоянно штормит от идеи к идее, бросают их обычно. Не доводят до конца прецедентов огромная куча если делаешь что-то делай его до победного пока пока сам не увидишь что работает нормально все хорошо потом только к следующему приступай ну, вот. здесь нам рассказывают о том какие бывают люди которые не концентрированы а, прибыль очевидна. Основная причина существования бизнеса. Мы в этом мире живем, капитализм. Измеряться маркетинг может только в прибыли, с этим я полностью согласен. Потому что если это штука для штуки, прикол, прикольно ради прикольно, это не работает. Гнать таких же. шею. Одно время я сам этим немного побаливал. Быстро эта дурь выбивается, когда начинаешь работать. Вот. Ну и, собственно, вот мы дошли до 9 главы. Какие у нас выводы, как раз у нас остается несколько минуточек для того, чтобы примерно коротко по выводам, по выводам пробежаться. Соответственно, 5 глава нам рассказала о, собственно, том, что необходимо обратиться 27 раз к человеку. И эти пути можно и нужно сокращать, уже было сказано, по, за счет полезности информации, за счет как бы интересных впечатлений, <coughs> то есть, скажем так, повышать некую э, реверсивность, что ли, не реверсивность, а именно повторный просмотр твоей фирмы, заинтересованность, заинтересованность. Вот. Глава пятая нам рассказала о том, что можно проникать в сознание. Ой. А, стоп. Мимо, да. Пятая, как рассказала нам, про надо проникать в сознание. Глава шестая нам рассказала о том, что нужно использовать золотое сечение и некое подобие риды уделять много времени заголовку и все такое. Это по большей части у нас... Работает с email маркетингом, с лендингами. Для лендингов, например, это хорошо применяется. Потому что email-маркетинг это все-таки B2B история, все еще. Вот, а именно как бы Ну, почту обычные люди читают ну, так редко. А вот лендинги это очень действенная вещь. И то есть на товарные позиции, на некоторые я буду за это топить. На товарные позиции для B2C важно создавать отдельный, специальный. А, ну, не прям лендинг, но определенную страницу, которая этому товару, этой группе товаров посвящена. Это очень хорошо работает. А, глава седьмая нам рассказала о том, что маркетинговая личность должна быть согласована а, и должна быть нацелена, собственно, на людей, <coughs> которые у тебя все это покупают. Ну, глава восьмая нам изложила базовые принципы собственно маркетинга как такового не маркетинга а, скажем маркетинговой компании в целом достаточно но ну, это знаете типа оно вроде очевидно но как и было допустим в главах с вербальными методами глава третья в прошлом конспекте неосознанно ты это делаешь а вот когда ты это осознанно делаешь гораздо больше профита. Ты хотя бы понимаешь, потому что когда ты осознанно делаешь, ты думаешь и ты видишь, где перегнул, где не дожал, где косяк, где не косяк. Вот собственно и все. За Симу закончим. Снова не делал пометочки, но мне еще звук как-то надо подвыровнять, потому что что-то как-то запаздывание. Но думаю с этим я соладая. Вот. Спасибо за то, что были сегодня со мной. Первые две главы, признаю, так себе пошли, но там вторые две пошли как-то уже полегче. Надо будет учиться, чтобы прям с места садиться и долбить. Вот. Но, думаю, полезное что сегодня тоже почерпнули. Огромное всем спасибо за внимание. Когда я закончу партизанский маркетинг, Uh, у меня уже будет готов один сет конспектов, я уже смогу разместить его на Яндекс Музыку, на iTunes для того, чтобы это было легче слушать. Там, где обычно слушаются разговорные долгие часовые подкасты, это в машине за рулем, это под работу, там, это под бег. Кто-то слушает. Я, например, во время бега слушаю, очень нравится. Вот. Пока что ничего такого, правда, вот. По маркетингу не находил. Поэтому, собственно, и сделал для вас, и стараюсь. Ну, в общем, как-то так. Всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Пока-пока, пока, пока. пока, пока.